0: En podcast fra NRK. Kronprins Mohammed bin Salman er mannen med både makta og pengene i Saudi-Arabia.
1: I fjor blev han beskyldt for att stå bak drapet på en kritisk journalist i Istanbul.
0: I år vill han kjøpe seg en fotballklubb i Newcastle i England.
1: Kan hvem som helst med nok penger skaffe seg et bedre image i sportens glade verden? Og hva skal en ekte
0: fotballtilhenger gjøre når klubben du elsker skal drives av en mann resten av verden frykter?
1: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgaas
0: og Tore Moland.
2: stadion som är känt för eh alltså singande supportrar, eh, god stämning. Det har är eh, en av de stadionerna i, i England med hög kapacitet, trots att laget inte har gjort det så så bra så kommer folk och det är god stämning. Det måste förklara jag var alltså 8-9 år gammal, jag favoritspelaren var, var Alan Shearer. Og når Alan Shearer gikk over til Newcastle, så var det på en måte gjort. Det var i tiden den største overgang på det i verden.
0: Da var det ikke Alan Shearer som var solgt, da var det Morten Myxfold som var solgt i samme slengen.
2: Det är korrekt. Mitt navn er Morten Myxfold, og har vært Newcastle supporter i 25 år, och er kommentator i bergenstidene. Sarkaste Newcastle men egentligen första gången han skulle på kamp det var i 2006 jeg skulle se Allen Shearer för han la upp men så ble han før, så jeg så, det var så blev han skadad kampen för så första kampen jag såg det var utan Allen Shearer på banan men han kom ut i pausen och tog emot hela straff från publiken Modaro och Katalon så skulle gå upp så det var ganska det var ganska starkt ett match
0: Men Morten, nå tror du må slå opp med Newcastle United for godt. Hvorfor det?
2: Det er jo ikke en veldig hardt slående trussel, jeg er en supporter i Bergen og ikke i Newcastle. Men, men for min del, så jeg, jeg synes jeg var viktig å se fra at det er smertefullt å se hvordan et fotballlag kan bli ødelagt av en ny eier. For det handler, om, det handler om politikk, og det handler om å vise hvor viktig fotballen kan være. Eh, og når det kommer inn en ny eier, mest sannsynlig da, eh, for det er ikke helt avklart enda, eh, som, som da er egentlig den saudi-arabiske staten, så er det en stat som er kjent for grove menneskerettighetsbrudd. Det er en leder som ønsker framstå som en stor reformator. Men realiteten er at det er et brutalt eh, totalitært regime. De har stått bak av journalisten Jamal Khashoggi i 2018. De pengsler menneskerettighetsforkjempere. De kjemper folk som jobber for kvinners rettigheter. Og nu skal de bruka klubben min da til å kjøpe seg legitimitet for å framstå bedre enn det de er. Det er så vondt å se at nu kan kanske klubben oppleve suksess igjen. Men det blir med Mohammed Bin Salman og Saudi-Arabia som bakteppet. Og det, det, er så, det er så vanskelig å se klubben som blir brukt på den måten, at da er det like greit at de ikke er klubben.
1: Fansen synger så det jomer hjemme på St. James's Park for å bli kvitt klubbeieren Mark Ashley. Newcastle United Football Club er en gammel stor i engelsk fotball. Men disse årene har det blitt flere nedrykk og pokaler.
3: And yet I hope it happens. It for the city as well as the club because what they'll do is they'll invest in the community and that's what we need.
1: Folk i byen er så desperat etter å bli kvitt han som eier klubben i dag, at de mye heller vil at Saudi-Arabia skal overta.
4: And the Saudis have a bad reputation, but I don't I don't think that should bear any bearing again for vi er desperate til å rydde av denne personen
1: som er i charge. Alle har sin egen opinion om Rights og jeg føler sorry for
3: det leste og det, men jeg må egentlig ha dem En undersøkelse blant fansen nydelig om man er positiv til det saudi-arabiske oppkjøpet ga det beskjedende flertall av 96,7 som var gjerne ville ha dette. Jeg tror vi konkluderer med at dette liker supporterne. Jeg heter Jan Petters Saltvet Jeg er sportskommentator i NRK. Newcastle-fansen er der hardtarbeidende sjeler som har vært engasjert lenge og ikke følt det har fått noe som helst tilbake. Man blir litt imponert når man kommer til Newcastle og vet hvor lite de har hatt å glede seg over i mange år, og ser den entusiasmen, den kjærligheten, altså det raseriet over at ikke eierne bryr seg like mye om klubben som det supporterne gjør, dette er så ektefølt og det er så vondt for dem uh, og har vært det så lenge de, på mitten av 90-tallet så fikk de håp uh, og så forsvant det håp igjen og så har, har det vært de siste ti årene særlig har jeg bare følt at klubben har blitt utnyttet og det, der ser de et lys igjen Er det
0: så lite å glede seg over oppe i England at man må sette håpet sitt Mohammed bin Sanne?
3: Det er faktisk, svaret er faktisk ja, hvis vi holder oss innenfor fotballsfæren. Fordi de, de, de vil så gjerne. De vil være en av de store klubbene. Det kommer 50 000 mennesker hver eneste gang de spiller, uansett hvor dårlig de vet det går. Og her har man en stor del av England, som nå plutselig kan gi Saudi-Arabia virkelig en arena for å sole seg som populære fotballeiret. Newcastle liker jo helt for seg selv der oppe, akkurat nå når det gjelder elitefotball. Det er liksom skattiske grenser i nord, og så må du helt ned til Burnley i sør, og det er ganske langt, hvor de har ett nedslagsfelt med fotballsupportere utsultet på noe å bli stolte av. Og hvis det da er de saudiarabiske myndigheter som kan gi dem det, så... Så, sorry, Khashoggi, dette var viktigere for oss. Altså, dette er fotball, detta er vårt liv, dette er her. Dette er det vi virkelig bryr oss om. Det er det vi har vokst opp med. Det er det vi har våknet hver lørdag, siden vi var fem år gamle, og bare gledet, grua seg til den kampen. En ble på drakta. Det er viktigere enn menneskerettighetssituasjonen i Midtøsten for fotballsupportere, også i nordøst England.
1: Du husker kanskje de kornete overvåkningsbildene av journalisten Jamal Khashoggi som forsvinner inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Der inne ble han drept og partert av etterretningsagenter. Granskere fra FN har fastslått at det var staten Saudi-Arabia som stod bak drapet.
5: Hun stod veldig 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 at denne kronprinse av de områdene i å Football, uh, sport,
3: uh,
1: turn... Enka til journalisten ber det engelske fotballforbundet om å si nei til det saudiske oppkjøpet av Newcastle fotballklubb
5: Jeg er Jon Peder Egnes og jeg er generalsekretær i Amnesty International i Norge hva er det Amnesty har skrevet til det engelske fotballforbyenet? Ja, Amnesty har skrevet til Premier League og bedt dem vurdere veldig nøye om det er en, vi si, et omdømmeproblem for dem, om de lar Saudi-Arabia 80 av Newcastle United football club. Hvorfor skal dere bry dere om hvem som eier en engelsk fotballklubb? Nej altså vi er opptatt av det vi kaller sportsvasking. Det er en helt openbar trend i vår tid at autoritære regimer forsøker å skape et nytt omdømme eller hvitvaske omdømmet sitt gjennom å eie idrettsklubber, gjennom å skaffe store sportsarrangementer. Og at det er helt openbart at de gjør dette for å ta oppmerksomheten bort fra at de bryter menneskelighetene på det groveste. Og Saudi Arabia er jo for tiden et av de landene hvor menneskelighetene brytes uh, på voldsom måte. Og nå er det da så mye som tyder på at deres oljefond, som ikke er som vårt oljefond, som på en måte får rammer av Stortinget og styrelse av Finanspartiet, som rett og slett er kongefamiliens nærmest private fond, ønsker å kjøpe Newcastle United. Sannsynligvis fordi de har sett at dette er en, en bra fremgangsmåte. Qatar har kjøpt PSG, Forente Arabiske Emirater har kjøpt Manchester City, og, og opplever nok at det er, er positivt.
0: Men som du nevnte, Katar er i fotballklubber, Emiraten er i fotballklubber. Hvorfor må grenser gå ved Saudi-Arabia?
5: Nei, altså, det vil den vi, vi har vært uh, kritiske til uh, eierskapet i de to andre klubbene som er nevnt her, og, og flere andre. Men, men der med jeg bare innrømme at vi var kanskje ikke klar over dette fenomen da de uh, kjøpte disse klubbene. Sånn at uh, det er ikke sånn at grensen går ved seg. Det er greit med Emiraten og Qatar, men det må stoppe ved Saudi-Arabia. Det er bare at nå er vi, har vi liksom blitt, blitt ops uh, på det som föregår och hever hävrat et, ett rött flagg och och ber Premier League tänke nöje igenom om de rätt och slett ödelägger sitt eget omdöme vid att lå uh, en så grov mänsklighetsförbryter som Saud Arabia köpe en så stor och fantastisk klubb egentligen som den Newcastle där, även jag är inte supportrar av dem akut. Men
0: Jon Peder, Kina har hatt OL, Qatar ska ha fotball Putin har hatt både fotball-VM og OL. Er ikke dette en anledning til å rette søkelys mot og legge press på å komme i dialog med stater du er kritisk til?
5: Jo, altså, disse store idrettsarrangementene må jeg si er Uh, der skal man tenke seg nøye om før man uh, bare er, er, er veldig enkel i vad man mener om det uh, og så skal vi som uh, da er på hva skal vi si mennesketesiden i dette også innrømme at vi har ikke vært så bra som vi burde være når stater får for eksempel store arrangementer 22 zimne
4: olimpijske igre i Sochi objevler jeg
1: Første med! Vladimir Putin var stolt verdt for både vinter-OL og fotball-VM i Russland. Gulfstaten Qatar har møtt protester både under fridretts-VM i fjor, og for at de skal arrangere fotball-VM om 2 år. Og at omstritte land og ledere prøver å skaffe seg positiv oppmerksomhet gjennom sport, er heller ikke noe nytt.
2: Der 11. olympiaden nøye tidsregneringen, alt
1: 1936 arrangerte Adolf Hitler sommer-OL i Berlin. Et utstillingsvindu for det tredje rike, der Tyskland selv gjorde det best av alle.
5: Sportsvasking er når autoritære regimer kjøper idrettsklubber, får til seg store idrettsarrangementer i den hensikt mener vi å vaske omdømmet sitt rundt om i verden i forhold til, fordi de egentlig har mange svin på skogen så viser de fram en annen side av seg gjennom disse sportsarrangementene og klubbene som de ellers ikke ville ha fått vist Vi det på på altså, hvilke bilder er det du får fra Kina eller Sochi eller kommer til å få fra Qatar i 2022, jo det er på en måte glansbild av et regime fordi de har full kontroll med hva som vises Stort sett i hvert fall. Og det er både for å bare sånn generelt sett få en god vi si, buzz omkring landet sitt. Det er for å få vist fram landet sitt. Vi vet at turisme er en viktig del for mange. Det skal bli en viktig del for Saudi-Arabia. Vi vet at det å tiltrekke seg investeringer utenfra er viktig. Det er også en viktig del av denne sportsvaskingsdelen. Sånn at det er rett og slett en måte å vise fram, land med dårlige menneskerettighetsullerblad på en måte som tiltrekker seg folk som ikke er så opptatt av det, som ikke, naturlig nok ikke graver seg ned i sitter mange samvittighetsfanger her, hvordan behandler de kvinner, hvordan behandler de kvinneaktivister, hvordan behandler de arbeidere fra Sør-Asia eller Afrika, og så videre og så videre. Tror du dere klarer å stoppe Saudi-Arabis-oppkjøp, Pannu Kastel? Jeg, jeg er ikke veldig optimistisk i forhold til det. Fordi? Ja, delvis fordi at uh, uansett så er det dessverre pengene som rår i historien i fotballen. Akkurat nå er det jo enda mer pengene som rår, fordi at klubbene er desperat, og så ligan er desperat etter penger. I tillegg så har vel også oljefondet til Saudi-Arabia sagt at de skal være med å pusse opp Tineside og liksom gjøre mer enn bare å kjøpe klubben. Altså, de investerer penger i Newcastle, i Newcastle by, ikke bare klubb. Så det er penger som er rår, rett og slett? Jeg tror det er penger som er rår
4: kanske, eh, kom han нравится, jeg beskrev oligarkene, eh,
1: Den russiske oligarken Roman Abramovich var den første styrke utlendingen som kjøpte seg en fotballklubb i England, da han overtok Chelsea i 2003. Fansen var kanskje skeptisk, men så begynte klubben i London å vinne trofeer igjen. Mr Abramovich, pay, pay and don't speak. I dag er det en hel skokk av engelske eliteserieklubber som har rike utenlandske eiere. I Emiratene, i Kina, i USA og i Thailand, bare for å nevne noen.
4: Nei, altså, det store skiftet kom jo da Roman Abramovich kjøpte opp Chelsea. Da kom virkelig de store pengene inn i engelsk fotball utenfra, det var da russiske oljepenger, og det forandret jo hele landskapet, han kunne plutselig sørge for at Chelsea hadde råd til å ha hentet inn nesten alltid ønsket stjerner, og så har det jo da kommet gradvis mer og mer eire, Abu Dhabi fra Manchester City, hevet det et par hakk til etter det så nå er det altså på de 50 største klubbene i England så er det noen av som eies av utenlandske eiere sånn at det har virkelig tatt av i England Ja, jeg heter Thomas Havne jeg er programleder i 442 på NRK P1 også en podcast som heter fotballklubben Sånn generelt sett så har det jo det vanligste vært å tape masse penger på å eie en fotballklubb. Det er det aller vanligste. Sånn at i stor grad så må det enten være at de ønsker å har noe å drive med, som synes er glamrøst og galt, eller så er det å bedre image sitt.
0: Får man bedre image av å eie en engelsk fotballklubb?
4: Jeg er litt usikker på om det er så enkelt som det folk tror, da. Roman Abramos tok jo da over Chelsea, for eksempel, for det må vel 15-16 år siden. Og han, i dag står jo han uten visum til Storbritannia, for eksempel. Så det er ikke sånn at man umiddelbart blir renvasket og tatt opp i det gode selskapet fordi man eier en fotballklubb. Eh, Russland arrangerte jo VM i 2018, OL i 2014 Det er ikke sånn at de har fått et eh, godt rykte sånn umiddelbart etter det eh, Sånn at jeg tror det kanskje ikke nødvendigvis funker så bra og så enkelt Som det mange håper på da
0: Hvor god kan Newcastle bli da med sugerør ned i
4: Saudi-Arabias statskasse? Nei, det spørs jo hvor mye penger de gidder å bruke da eh, Hvis de er sånn som, eh, ja, altså Manchester City eiser jo av Abu Dhabi, PSG eiser jo av Qatar, og de har jo vært villige til å brenne litt penger på klubbene sine, sånn at hvis de kommer til å gjøre det, så kan de jo, Newcastle plutselig bli en av Europas aller beste klubber. Men det er ikke sikkert at de gidder, men samtidig altså for for Saudi-Arabia så er ikke det her veldig mye penger, eh, og det å kjøpe Newcastle, altså Mohammed Billen Salman har jo en yat som er dyrere enn Newcastle, og på den jaten så har han jo et maleri som også er dyrere enn Newcastle, sånn at eh, hvis han virkelig ønsker å satse og prøve å det her til å gjøre noe med rykte til, til Saudi-Arabia, så, så kan de jo virkelig bruke masse penger, eh, og da kan plutselig Newcastle bli en stor i Europa. Thomas Aune, hvis man er fotballsupporter, mm. er
0: det da bare resultatene som betyr noen ting, egentlig?
4: Nei, det bør ikke være det. Um, selv så heier jeg på Tottenham. De har vunnet veldig lite i løpet av den tiden jeg heier på dem. Så sånn uh, det er jo for å ha noe å ha noe, etterhånd, tilhold, et eller annet. Men så er det jo mange som da blir... Uh, bländmalt av succé, möjligheten til att vinna titler kanske för Newcastle alltså när vant Newcastle de sist. Om du är 45 år gammal här på Newcastle så har du säkert aldrig sett de, eh vinna något som helst, så at nu har det ju någon möjlighet till att faktiskt vinna så är det sjudna att man kanske kan bli bländad av det. Men man må prova att liksom tänka att det är okej att ha lite moral i bakhon där. Men det er jo en slippery slope. Altså det er jo utrolig
0: mange forskjellige typer mer eller mindre tvilsomme forretningsfolk som har engasjert seg i fotballverdenen. Og hvor skal man liksom trekke den grensa og si at nei, nå går det for langt. Nå, dette er en eier vi ikke kan og vil ha.
4: Nej og det, det er vanskelig å sette hvor går den grensa. For mange mener jo det at det kanske går ved å tortue, tortur og parteringsstrap.
1: very er veldig snart den Uh, Bayer invester at you want to see in your company and working with you Hu snak i næsten aldrig offentlig. Dette inteju, der hun snakke business- og opjøpstrategiehav se år men Amanda stelig heter den mystiske kvin i kullisne. Det var hun som tryk i troåne, der en sheik fra emiratenne køpte Manchester City. O nå har de gått i kompaniskap med Saudi Arabia. Valuation is always going to be critical, Skjermerende og slu som en diplomat, men gjerne som en atomfysiker, heter det i boka The Epic Swindle, om da hun ikke greide å overta Liverpool i 2016.
4: Nå må jeg bare huske hvilken prins hun date. Ja, det var Prince Andrew. Selv sagt. Amanda Stabley er hun som dealer med den greia for saudi den avtalen. Da hun var 22 så startade en restaurang sån i närheten av Newmarket en sån hästvedlövsbana. var det många araber som eide häster, så sånn att där blev hon där med mange folk från Mellanöstern. Eh och så det var det där det liksom bynt att hon ha havna som en sån mägler kan man nästan säga si, för att köpa och sälja fotbollsklubbar till folk i Mellanöstern. Så hun blev väldigt rik då Abedhabi köpt upp Manchester City. Hun sier at hun tjente 30 millioner punn på det Hun har en tidligere modell Amanda Stavely er liksom en slags eddekopp
0: I sånne fotballhandler Som involverer gulfstater i England
4: Ja, hun er det Og det er, det er litt uvanlig Det er ganske få kvinner i det hele Som er involvert i, i engelsk toppfotball Så hvis du har lyst til en engelsk fotballklubb Så er det Amanda Stavely som er dame å gå til Da vil jeg sende en mail dit, ja
0: Jon-Peder Egnes, i tillegg til å være amnesty i Norge, så er du altså ihuget av fotballsupporter. Manchester United er ditt lag?
5: Det er det, og det er viktig for meg å si at det har vært i 50 år, så jeg var med ned i 2. divisjonen i 74-75 og alt mulig sånt, så ikke få sånn tank om att det er slags 90-tall, 90 2000-tall som er Vad Hva vil du si til Morten
0: Myksvold da, som har holdt
5: med Newcastle i 25
0: år, som sier att hvis Mohamed Bin Salman overtar, så er det slutt?
5: Ja, først og fremst at jeg forstår ham, for det er det samme jeg sa da det var snakk om at han skulle kjøpe uh, Man United, og da oppdager man hvor viktig faktisk sånn, følelsesmessig den der fotballsupporter-hjertet er. Uh, uh, mange synes jo det er tull og tøys, og det kan jeg forstå. Uh, det er ikke kris, men, men, jeg, men jeg har forstått så det er et utrolig... Det er, det er en, kjipt ting å skulle gjøre og si, vet du hva, den klubben, skal, nå skal jeg ikke se på den på TV nå skal jeg ikke følge med i avisen din, nå skal jeg ikke bry meg om hvordan det går med dem man bruker mye tid og, og krefter og får ut litt av det der den delen av seg da, som ikke bare skal være huet, men som skal være liksom følelser i fullt månn, som kanske vi nordmenn ikke er så gode å få ut på en del områder, særlig ikke menn kanskje så er det liksom noe med at det er det er ganske viktig det er det, er, det, er det viktigste uviktige man driver med
0: der kom sitatet fra Pavi Johannes Perl, den andre, ikke det?
5: Ja, det er han som sa det. Ja, det er det faktisk. Ja, ja.
0: Hva skal du gjøre med ditt kjærlighetsforhold til fotballen nå da, Martin Myksvold?
2: Nei, altså, engelsk fotball tror jeg ikke er gidd følge med på, men det finnes, jo, det finnes jo norske fotballer, og jeg følger jo med på brand, det er ikke sånn at engelsk fotball er det første i rekker for min del, og det verste jeg kunne gjort var jo å bare funne i en ny klubb i England, og det, det har jeg absolutt ikke tenkt meg å gjøre. Og, og det er liksom ingen andre klubb i England enn Newcastle jeg har lyst til å følge.
0: Nei, så er det vel ikke lov, er det det å skifte klubb?
2: Nei, det, det er ikke greit i det hele tatt.
1: <laughs> du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hans Ole Hummelvån.